1: bạn đang nghe từ Phodos. Ung thư không phải là bệnh mà là cơ chế chữa lành. Tác giả Andre Morris, người dịch Quế Chi, độc quyền tại Phodos, Thái Hà Books. Tuyên bố miễn trách Tác giả cuốn sách này, Andre Morris, không khuyên người đọc sử dụng bất cứ dạng thức chăm sóc sức khỏe cụ thể nào, nhưng tin rằng những dữ liệu, con số và kiến thức được trình bày trong sách phải đến được với mọi người, những người đang mong muốn cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Mặc dù tác giả đã cố gắng đưa ra một ý hiểu sâu sắc về các chủ đề được bàn luận và đã cố gắng đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của bất cứ thông tin nào, lấy từ bất cứ nguồn nào, ngoài nguồn của mình. Nhưng ông và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm cho những sai sót, thiếu chính xác, những khiếm khuyết hoặc bất cứ điều gì mâu thuẫn trong sách. Chúng tôi cũng không có ý coi nhẹ hay phủ nhận bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Cuốn sách này không phải để thay thế những lời khuyên và công việc điều trị của bác sĩ, những người đã có chuyên môn trong điều trị bệnh. Việc sử dụng bất cứ thông tin nào được trình bày ở đây cũng hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của độc giả. Tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm cho bất cứ tác động hoặc hệ quả bất lợi nào từ việc áp dụng bất cứ công tác chuẩn bị hay quy trình nào được miêu tả trong cuốn sách. Những tuyên bố trong sách là nhằm giáo dục và chỉ mang tính lý thuyết dựa trên ý kiến và lý thuyết của riêng andrew Morris. Độc giả nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thực hiện bất cứ chế độ ăn kiêng chế độ dinh dưỡng trước khi dùng bất cứ bài thuốc thảo dược nào hay phương pháp vi lượng đồng căng hoặc trước khi bắt đầu sử dụng bất cứ liệu pháp điều trị nào tác giả không định cung cấp bất cứ lời khuyên y tế hoặc đưa ra bất cứ phương pháp thay thế hay bất cứ lời đảm bảo nào dù được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến bất cứ sản phẩm thiết bị hoặc phương pháp điều trị nào nếu không được chú thích rõ ràng thì không có tuyên bố nào trong cuốn sách này được cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ hay ủy ban thương mại liên bang đánh giá hay đồng tình. Người đọc nên tự đưa ra đánh giá của riêng mình hoặc tham vấn một chuyên gia về y học tổng hòa hoặc bác sĩ riêng để có hướng dẫn áp dụng cụ thể cho những vấn đề cụ thể của mình. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe. Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, công ty cổ phần sách Thái Hà và nhà xuất bản Thế giới khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mắc, Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Sức khỏe trong tay bạn, hãy lựa chọn sáng suốt. Xin dành tặng cuốn sách này. Cho những ai tin tưởng vào trí khôn và sự thông tuệ của cơ thể để tự chữa lành cho nó. Cho những ai muốn hợp tác với cơ thể chứ không phải chống lại nó. Cho những ai không đổ lỗi cho bất kỳ người nào, kể cả bản thân họ vì bệnh tật hoặc sự bất hạnh của mình. Cho những ai nhận thức được rằng mọi sự xảy ra với bản thân đều có ích, dù mới đầu nó có vẻ nguy hiểm hay đau đớn thế nào cho những ai không bao giờ nghi ngờ khả năng chữa lành bẩm sinh của cơ thể. Andre Morris Lời cảm ơn Sự thông tuệ và những hiểu biết đột phá của Andre về sức khỏe tự nhiên, cả trên phương diện thể xác, trí tuệ và tinh thần, là một món quà hiếm có và phước lành cho tất cả chúng ta. Rạng danh với thời gian, Những hiểu biết ấy tiếp tục làm phong phú cho cuộc sống chúng ta bằng cách mở rộng suy nghĩ, cởi mở trái tim và hướng chúng ta đi theo những lối mới mẻ, thường là bất ngờ. Hàng chục năm nghiên cứu tâm huyết của ông đã tác động tới hạnh phúc của hàng nghìn cuộc đời theo vô số cách khác nhau, và thật cảm kích làm sao nó tiếp tục làm chúng ta cảm động một cách sâu sắc. Andre luôn bên cạnh chúng ta bằng kiến thức uyên bác, kinh nghiệm và trước tác của mình. Bằng nghệ thuật chữa lành tuyệt vời, những thông điệp đầy cảm hứng, thực tâm và tất cả những thông tin mà ông đã hào phóng chia sẻ để giúp chúng ta sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Ý thức về tinh thần và lòng trắc ẩn sâu sắc kết hợp với hiểu biết thấu đáo về cơ thể con người của ông đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới để sống một cuộc sống sôi nổi, phấn chấn và cân bằng hơn. Hãy để cho kiến thức sâu sắc. Và những chỉ dẫn thấm đượm tình thương của Andres tiếp tục đem lại sự thoải mái và ấm áp, được gói bọc trong sự hỗ trợ và chữa lành từ đáy lòng. Gia đình Energy và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Energy thương mến cảm ơn ông. Lời giới thiệu Những gì bạn sắp đọc có thể sẽ làm lung lay, thậm chí làm sụp đổ, nền tảng niềm tin của bạn về cơ thể, sức khỏe và việc chữa bệnh. Giang đề, ung thư không phải là bệnh, có thể gây bất an cho nhiều người, khiêu khích một số người, nhưng cổ vũ tất cả mọi người. Cuốn sách này có thể giúp bạn lĩnh hội được một phát kiến sẽ thay đổi cuộc sống của bạn một cách sâu sắc nếu bạn sẵn sàng đón nhận khả năng ung thư không phải là một căn bệnh thực sự. Nói đúng ra, bạn có thể đi tới kết luận rằng Ung thư là một nỗ lực tự chữa lành tinh vi cuối cùng của cơ thể để sống sót lâu nhất trong hoàn cảnh cho phép. Và như bạn sẽ phát hiện ra, những hoàn cảnh ấy hầu hết là ở trong tầm kiểm soát của bạn. Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng nếu bạn khổ sở vì bất cứ căn nguyên sâu xa nào của ung thư, nó gây nệt đau ốm thực sự, bạn chắc sẽ chết nhanh chóng nếu cơ thể bạn không sinh ra những tế bào ung thư. Trong cuốn sách này, tôi cung cấp lý lẽ giải thích ung thư là một quá trình chữa lành mà chúng ta nên ủng hộ chứ không phải trấn áp hoặc chống lại nó. Tôi cũng đưa thêm bằng chứng cho thấy phương pháp chữa ung thư không chính thống này hiệu quả hơn nhiều so với các phương pháp tiêu diệt nó. Hơn nữa, tôi khẳng định ung thư, một trong những cơ chế chữa trị tinh vi phức tạp nhất của cơ thể, sẽ chỉ hoạt động sau khi một hoặc hai điều kiện khá chắc chắn sau xảy ra. Một, hệ thống loại bỏ chất thải và khử độc chính của cơ thể không còn hiệu quả. Hai, một tình trạng cực kỳ căng thẳng về tâm lý, cảm xúc đã được giải tỏa và giờ không còn nữa trong đời một con người. Hai lý do chính góp phần phát triển ung thư này đòi hỏi một sự giải thích sâu sắc và tôi sẽ làm điều đó một cách chi tiết trong suốt cuốn sách các bạn đang cầm trên tay. Trong khi điều kiện thứ nhất có vẻ hợp lý với những người đã biết về mối quan hệ giữa ung thư và độc tố, thì điều kiện thứ hai mới đầu nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi hứa nếu đọc tiếp bạn sẽ hiểu. Bây giờ tôi sẽ chỉ ra rằng ung thư do căng thẳng sẽ không bao giờ phát tác trong chính thời kỳ đang căng thẳng thật sự, mà phải về sau khi tình trạng căng thẳng kia đã được giải quyết ít nhiều hoặc qua đi thì nó mới xuất hiện. Nguyên nhân gây căng thẳng có thể là thất nghiệp một thời gian, trải qua ly hôn đau khổ, người thân lâm trọng bệnh có thể không qua khỏi, bị ngược đãi về cả thể chất lẫn tinh thần, bị tai nạn gây chấn thương, bị mất nhà hoặc tài sản và nhiều lý do khác nữa. Nếu ung thư thật sự là một cơ chế chữa lành như tôi đã nói, thì việc các triệu chứng chữa lành như khối u sinh trưởng xảy ra sau chứ không phải trong thời kỳ khủng hoảng hay xung đột tâm lý, xúc cảm là điều hợp lý. Có bằng chứng cho thấy cơ chế này không chỉ hoạt động trong sự phát triển ung thư mà còn trong hầu hết các điều kiện bệnh tật khác. Cả hai biểu hiện này thường trùng nhau, diễn ra cùng một lúc, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Trong những trường hợp xấu nhất, việc tiếp xúc với lượng lớn tác nhân gây ung thư, chất gây ung thư có thể khiến lực lượng phòng vệ của cơ thể sụp đổ trong vài tuần hoặc vài tháng. Điều này có thể đòi hỏi khối u ung thư phải phát triển nhanh chóng và lấn ác để đối phó với cuộc tấn công. Mặc dù vậy, nhìn chung, phải mất thời gian lâu hơn nhiều để thứ được gọi là u ác tính hình thành và có thể chẩn đoán rõ ràng. Thật không may, những hiểu lầm cơ bản hoặc thiếu hẳn nhận thức về những lý do thực sự đằng sau sự phát triển khối u ác tính, đã biến những tế bào không bình thường thành những con quái vật gian ác, cố tình nhắm giết chúng ta, có lẽ để trả thù cho tội lỗi của chúng ta, hoặc ngược đãi cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, như bạn sẽ khám phá ra, ung thư cùng phe với chúng ta chứ không chống lại chúng ta, cũng không phải tự dưng mà nó xuất hiện. Nếu chúng ta không thay đổi nhận thức về bản chất của ung thư, thì rất có thể ung thư sẽ chống lại việc điều trị, nhất là khi dùng các phương pháp y tế tiên tiến và phổ biến nhất. Nếu bạn bị ung thư, và ung thư quả thật là một phần phản ứng sinh tồn phức tạp của cơ thể, chứ không phải bệnh, thì bạn phải tìm được câu trả lời cho các câu hỏi quan trọng sau đây. Điều gì thúc ép cơ thể bạn phát triển các tế bào ung thư? Khi đã xác định được các lý do, Chúng sẽ giúp bạn chữa lành cơ thể mình như thế nào? Điều gì quyết định loại và mức độ nghiêm trọng của ung thư mà bạn mắc? Nếu ung thư thật sự là một cơ chế chữa lành, bạn sẽ làm gì để cơ thể không phải sử dụng các biện pháp tự vệ cực đoan như thế, cả bây giờ và trong tương lai? Bởi lẽ thiết kế di truyền ban đầu của cơ thể luôn tạo điều kiện kéo dài sự sống và chống lại bất cứ tai ương nào. Vậy làm thế nào mà cơ thể có thể cho phép thay đổi di truyền dẫn tới sự diệt vong của chính nó? Tại sao nhiều trường hợp ung thư tự biến mất mà không có bất kỳ sự can thiệp y tế nào? Có đúng là xạ trị, hóa trị và phẫu thuật thực sự chữa lành ung thư ở một số người, mặc dù các phương pháp điều trị triệt để này có tác dụng phụ không hay bệnh nhân ung thư tự chữa lành? Nỗi sợ hãi buồn bực, tự ti và cơn giận kiềm nén có vai trò như thế nào trong việc phát sinh và kết cục của ung thư? Tại sao hiện nay nhiều trẻ em phát triển các khối u não và bệnh bạch cầu? Ung thư có hạp ẩn điều gì đằng sau sự phát triển tinh thần không? Để chữa lành căn nguyên của ung thư, bạn phải tìm ra câu trả lời thuyết phục và thực tế cho các câu hỏi trên. Bạn sẽ phát hiện ra chúng khi bạn đọc hết cuốn sách này. Bất cứ khi nào tìm thấy câu trả lời, bạn sẽ cảm nhận rõ một sự tự tin không thể phủ nhận, một hiểu biết tường tận về sự thật, cùng với sự nhẹ nhõm và thậm chí hưng phấn. Nếu bạn cảm thấy trong lòng thôi thúc muốn hiểu thêm sự kiện đổi đời này, nghĩa là ung thư, thì hãy đọc tiếp đi, sẽ rất có ích cho bạn đấy. Ung thư có thể là cơ hội lớn nhất giúp bạn khôi phục sự cân bằng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của chấn thương và đau khổ nghiêm trọng. Nếu bạn xem nó là một mối đe dọa cuộc sống, dù thế nào, bạn sẽ biết rằng mình luôn có khả năng kiểm soát. Có thể bạn không thay đổi được một tình trạng cụ thể như chẩn đoán ung thư, nhưng chắc chắn bạn có thể kiểm soát phản ứng của mình với nó. Phản ứng của bạn là yếu tố quyết định cuối cùng rằng bạn sẽ toàn vẹn trở lại hay bạn sẽ tan nát vì nghĩ mình là nạn nhân của một căn bệnh khủng khiếp. Để sống trong một cơ thể bình thường, bạn phải có một nguồn năng lượng nhất định, duy trì sự sống. Bạn có thể sử dụng nguồn năng lượng vốn có này vào việc nuôi dưỡng và chữa lành cơ thể, hoặc lãng phí nó vào cuộc chiến chống lại căn bệnh mà lý thuyết y học tin là đang giết chết bạn. Lựa chọn cuối cùng là ở bạn. Trong trường hợp bạn cố ý hoặc vô ý bỏ bê cơ thể, hoặc chống lại nó mà không quan tâm ưu ái và tôn trọng nó, thì rốt cuộc, rất có thể nó sẽ phải tự chiến đấu cho mạng sống của nó. Cuối cùng, vấn đề chính không phải là liệu bạn có bị ung thư hay không, mà là bạn nhận thức như thế nào về nó và bạn sẽ làm gì với nó. Ung thư chỉ là một trong nhiều cách khả dĩ mà cơ thể buộc bạn phải thay đổi cách nhìn nhận và đối xử với bản thân, trong đó có thể chất của bạn. Bạn có thể làm cho ung thư trở nên đáng sợ, biến bạn thành nạn nhân tuyệt vọng hoặc xem nó như một cơ hội để đứng lên bảo vệ bản thân, các giá trị của bạn và sự tự trọng của bạn. Điều này tất yếu gợi ra chủ đề về sức khỏe tinh thần, mà tôi tin rằng trong vấn đề ung thư, ít nhất nó cũng quan trọng chẳng kém gì những nguyên nhân thể chất và tình cảm. Ung thư có vẻ là một rối loạn rất khó hiểu và khôn lường. Dường như nó tấn công tất cả mọi người, từ những người rất hạnh phúc đến những người rất bất hạnh, từ người giàu đến người nghèo, từ những người hút thuốc đến những người không hút thuốc, từ những người khỏe mạnh đến những người không khỏe mạnh lắm. Và mặc dù ung thư đã từng cực kỳ hiếm gặp ở trẻ em, thì giờ nó đã không còn hiếm nữa. Con người ta thuộc mọi tầng lớp hay mọi nghề nghiệp đều có khả năng bị ung thư. Tuy nhiên nếu bạn dám nhìn vào mặt sau của các triệu chứng thể chất như loại, vẻ ngoài và hành vi của khối u ung thư, bạn sẽ thấy rằng ung thư không phải là ngẫu nhiên hay không thể đoán trước, như nó có vẻ thế. Điều gì làm cho 50% dân số Mỹ dễ mắc ung thư khi nửa còn lại không bị rủi ro gì cả? Đổ lỗi cho gen chẳng qua chỉ một cái cớ để che đậy sự thiếu hiểu biết về những nguyên nhân thật sự hoặc để cám dỗ những người bị ung thư đổ tiền vào những chương trình điều trị và phòng ngừa tốn kém. Phần sau cuốn sách, tôi sẽ thảo luận về các nghiên cứu gần đây nhất về các yếu tố di truyền có thể có liên quan tới ung thư vú, phổi và nhiều bộ phận khác của cơ thể. Bạn sẽ kinh ngạc khi biết rằng gen liên quan rất ít, nếu có khi các thành viên từ nhiều thế hệ của cùng một gia đình mắc cùng một loại ung thư. Trong thực tế, Hiện nay, các nhà nghiên cứu di truyền học hàng đầu đã khẳng định rằng hành vi gen suy cho cùng là do cách chúng ta ăn uống, suy nghĩ, biểu lộ cảm xúc và sống cuộc đời của chúng ta. Không phải bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó, gen dở chứng, khiến chúng ta bị bệnh, rồi gây đúng bệnh ấy cho con cháu của chúng ta. Thực tế, nghiên cứu mới đây hoàn toàn mâu thuẫn với niềm tin lâu dài cho rằng đột biến gen có thể gây ra hoặc lan truyền ung thư. Thật ra ung thư vốn cực kỳ hiếm gặp, ngoại trừ ở các quốc gia công nghiệp hóa trong 50 đến 60 năm qua. Tuy nhiên, gen của con người không thay đổi đáng kể trong hàng nghìn năm qua. Tại sao bây giờ chúng ta lại thay đổi ghê gớm như thế, rồi đột nhiên quyết định tấn công và phá hủy cơ thể của gần một nửa dân chúng? Đáp án cho câu hỏi này mà tôi sẽ phân tích chi tiết hơn trong cuốn sách lại đơn giản đến bất ngờ. Cho dù gen có thể bị đột biến vì nhiều lý do sẽ bàn đến sau đây, thì ngay cả khi bị hư hỏng hoặc bị lỗi, chúng vẫn không thể giết bất kỳ ai. Điều quan trọng bạn phải biết là ung thư hiếm khi khiến người ta chết, mặc dù không thể phủ nhận rằng nhiều người bị mắc ung thư cũng đã chết. Tuy nhiên, trừ khi một khối u gây ra tắc nghẽn nghiêm trọng trong một cơ quan quan trọng sống còn hoặc cản trở mạnh mẽ lưu lượng máu tới nó, hoặc đường thoát bạch huyết từ nó, thì một bệnh nhân ung thư có nhiều khả năng chết vì những lý do dẫn tới đột biến tế bào và tăng cường khối u hơn so với chính bản thân ung thư. Mọi phép trị liệu ung thư nên tập trung vào nguyên nhân gốc rễ của nó, nhưng hầu hết các bác sĩ chuyên khoa ung thư thường bỏ qua chúng. Ví dụ, chế độ an toàn thực phẩm vớ vẩn thường thiếu giá trị dinh dưỡng và năng lượng thật sự, gây ra tình trạng rối loạn. Chấn thương cho cơ thể giống hệt như những tình trạng xuất hiện khi bị đói. Trong cuốn sách này, tôi sẽ giải thích kỹ càng về quá trình tự phá hủy như thế. Nhân danh cơ thể buộc phải có một phản ứng chữa lành lớn. Càng ngày người ta càng biết rõ rằng hầu như tất cả các loại ung thư đều xuất hiện sau một số sự việc gây tổn thương trong quá khứ, chẳng hạn như ly hôn, người thân mất, tai nạn, mất việc hoặc mất tài sản xung đột liên miên với ông chủ hoặc người thân, thảm họa quốc gia nghiêm trọng hoặc tiếp xúc với độc tố mạnh. Cơ thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản ứng với các yếu tố gây căng thẳng sâu sắc như vậy bằng những cơ chế sống sót hoặc ứng phó sinh học dự đoán được, có thể phát triển tế bào bất thường tạp thời. Mặc dù hầu hết các bác sĩ vẫn đồng ý với lý thuyết cho rằng khối u được sinh ra từ căng thẳng, đó là một căn bệnh, chứ không phải là một cơ chế chữa bệnh. Điều đó không có nghĩa nó là sự thật. Khối u ung thư chỉ đơn thuần là triệu chứng của một căn bệnh gây ra bởi một thứ gì đó khác mà lúc đầu có thể không rõ ràng. Tuy vậy, rõ ràng là không phải vô cớ mà chúng xuất hiện. Trước hết, xung đột cảm xúc liên tục, oán giận, lo lắng, tội lỗi và dục nhã xấu hổ có thể dễ dàng áp chế hệ miễn dịch, các chức năng tiêu hóa và quá trình trao đổi chất cơ bản của cơ thể do đó tạo điều kiện phát triển khối u ung thư. May mắn thay, mối liên hệ giữa căng thẳng, stress và ung thư không còn chỉ là chuyện hư cấu và mơ hồ nữa. Với thừa đủ bằng chứng khoa học hỗ trợ, các trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Center for Disease Control and Prevention, CDCP) đưa ra tuyên bố quan trọng này trên trang web của họ. Căng thẳng cường độ cao và kéo dài có thể dẫn tới một loạt các tác động tiêu cực ngắn hạn và dài hạn tới sức khỏe. Nó có thể làm phá vỡ sự phát triển não thời kỳ đầu và gây hại cho hoạt động của hệ thần kinh và hệ miễn dịch. Ngoài ra, căng thẳng thời thơ ấu có thể dẫn tới các vấn đề sức khỏe sau này, bao gồm nghiện rượu, trầm cảm, rối loạn ăn uống, bệnh tim, ung thư và các bệnh mạng tính khác. Mặc dù có bằng chứng không thể phủ nhận ủng hộ các tuyên bố của CDCP, nhưng hầu hết các bác sĩ hiếm khi công nhận hoặc cố gắng điều trị những nguyên nhân gốc rễ gây bệnh, mà thay vào đó, họ tập trung vào việc loại bỏ các triệu chứng của nó. Có lẽ sai lầm mấu chốt và có khả năng gây tử vong này lan tràn gần như toàn bộ lĩnh vực y tế do thiếu sự thừa nhận mối liên hệ giữa căng thẳng và bệnh. Mối quan hệ giữa tâm trí và thể xác chắc chắn không được dạy ở các trường y khoa. Sau khi đã gặp hàng ngàn bệnh nhân ung thư trong khoảng 3 thập kỷ qua, tôi bắt đầu nhận ra một kiểu tư duy, quan điểm và cảm nhận nhất định phổ biến ở hầu hết bọn họ. Cụ thể hơn, tôi chưa từng gặp một bệnh nhân ung thư người lớn nào, lại không cảm thấy gánh nặng của hình ảnh tồi tệ về bản thân, của xung đột chưa được giải quyết, của lo lắng dài dẳng hoặc xung đột, chấn thương tình cảm trong quá khứ, vẫn còn đeo bám dài dẳng trong tiềm thức và trí nhớ tế bào. Tôi tin rằng ung thư, căn bệnh hệ chất ấy không thể xảy ra nếu không có một dòng chảy ngầm mạnh mẽ của cảm giác bất an và thất vọng sâu kín. Bệnh nhân người lớn bị ung thư thường thiếu lòng tự trọng hoặc cảm giác về giá trị bản thân và thường có một thứ mà tôi gọi là công chuyện dở dàng trong đời. Ung thư thật ra có thể là một cách tiết lộ nguồn gốc của một xung đột nội tâm chưa được giải quyết. Hơn nữa, Ung thư có thể giúp họ chịu chấp nhận một xung đột như thế và thậm chí chữa lành nó hoàn toàn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chúng ta nên điều trị ung thư như thế. Nếu không, thế nào nó cũng tái phát. Tôi thường nghe thấy người ta lập luận rằng mối quan hệ giữa căng thẳng, cảm xúc và ung thư có thể xảy ra ở người lớn nhưng chắc chắn không xuất hiện ở trẻ nhỏ đã bị bệnh bạch cầu hoặc ung thư não. Tôi không đồng ý với điều đó. Quan điểm của CDCP trong vấn đề này đã khẳng định cách hiểu của tôi. Theo CDCP, căng thẳng thời thơ ấu có thể dẫn tới ung thư và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người bị căng thẳng từ sớm, thậm chí trước khi được sinh ra. Một số ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới trẻ có thể xảy ra ngay khi trẻ vẫn còn ở trong bụng mẹ. Đó là một thực tế khoa học. Người ta đã chứng minh rõ ràng rằng trải nghiệm tình cảm và thể chất của người mẹ có tác động lớn đến tình trạng cảm xúc và sức khỏe thể chất của con. Ví dụ, nghiên cứu được trích dẫn trong cuốn sách của tôi, Timeless Secret of Health and Rejuvenation, Bí mật ngàn đời về sức khỏe và sự trẻ hóa, mô tả chi tiết các phản ứng nghiêm trọng của thai nhi đối với siêu âm sản khoa, có thể dẫn đến các vấn đề về phát triển sau này. Có thêm bằng chứng cho thấy việc đẻ mổ, chứ không phải đẻ thường, có thể gây sang chấn lên trẻ sơ sinh. Ngoài ra, Không cho trẻ sơ sinh bú hoặc để bé ở phòng riêng có thể gây ra một tổn thương do chia tách con với mẹ, thậm chí có thể dẫn tới hiện tượng trẻ đột tử khi ngủ. Không cảm nhận được nhịp tim người mẹ có thể kích thích tâm lý lo lắng nghiêm trọng ở trẻ nhỏ. Trẻ sinh non có thể chịu tổn thương do lo lắng khi bị tách khỏi mẹ. Hơn nữa, tiêm vaccine có thể gây ra phản ứng sốc sinh học, tương tự như đột quỵ nhẹ. Ngoài việc trẻ tiếp xúc với nhiều chất ghi ung thư có trong vaccine, ngày càng nhiều trẻ em bị dị ứng mạnh với các thành phần của vaccine. Nó có thể làm trẻ tổn thương và thậm chí tử vong. Với trẻ em dạy cảm, cơn đau do tim và hệ quả là phản ứng chữa lành cũng có thể để lại hậu quả sang chấn. Chúng ta biết rằng trẻ không được bú mẹ có thể bị các vấn đề tâm lý, cảm xúc và phát triển khi đến tuổi thiếu niên tiếp xúc trực tiếp với bức xạ phát ra từ điện thoại di động ngay từ khi ở trong bụng mẹ và sau đó có thể ảnh hưởng sâu sắc tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Một chế độ ăn không thích hợp, bao gồm đường, sữa bò, thanh trùng, protein, động vật, đồ ăn ráng và đồ ăn nhanh, đồ ăn vô bổ khác cũng ảnh hưởng rất lớn tới trẻ. Và nếu người mẹ uống rượu, hút thuốc, ăn đồ ăn vô bổ hoặc uống thuốc trong khi mang thai, đi tiêm phòng vaccine, thì sức khỏe và sự phát triển của thai nhi cũng bị ảnh hưởng xấu. Một phát hiện rất đáng lo ngại cho thấy các tia X chiếu chụp cho các thiếu nữ làm tăng nguy cơ bị ung thư vú ở họ. Ngay sau những báo cáo gần đây cho thấy có quá nhiều xét nghiệm chẩn đoán bệnh đang được thực hiện trên người lớn, liền có nhiều báo cáo mới xuất hiện cảnh báo rằng một số xét nghiệm không chỉ gây ung thư ở trẻ em mà còn có thể gây ra những loại ung thư mới ở trẻ đang điều trị ung thư. Ví dụ các nhà nghiên cứu tại trung tâm ung thư Memorial Sloan Kettering ở thành phố New York cho biết những cô gái từng được chiếu phóng xạ vòng ngực để điều trị ung thư lúc nhỏ có nguy cơ phát triển ung thư vú khá cao ở tuổi thành thiếu nữ. Các nhà khoa học cho biết kể cả khi những người điều trị bệnh ung thư thông thường ở liều nhẹ cũng phải đối mặt với nguy cơ cao bị ung thư vú sau này. Trong một báo cáo khác, tạp san y khoa Anh Lancet cho rằng chụp các lớp vi tính nghĩa là CT, cũng có thể gây ung thư ở trẻ em. Việc chụp các lớp có thể cung cấp những hình ảnh chấn thư ở đầu vi phổi biến chứng và nhiễm trùng ngực để cứu sinh mạng bệnh nhân. Nhưng nếu một đứa trẻ tiếp xúc với phóng xạ chỉ từ 2-3 lần quét, thì nguy cơ phát triển ung thư não tăng gấp 3 lần. 5-10 lần quét có thể tăng gấp 3 lần nguy cơ mắc bệnh bạch cầu. Bên cạnh đó, việc điều trị cho trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng bằng kháng sinh cũng gây tổn hại nghiêm trọng tới hệ miễn dịch đang phát triển của chúng. Một nghiên cứu của Tổ Công tác Môi trường Environmental Working Group, EWG, đã chỉ ra rằng mẫu máu từ trẻ sơ sinh chứa trung bình 287 độc tố, bao gồm thủy ngân, chất chống cháy, thuốc trừ sâu, các chất phụ gia thực phẩm, hóa chất từ các sản phẩm chăm sóc cơ thể, các chất ô nhiễm không khí, các hợp chất nhựa độc hại và hóa chất teflon. Nhiều chất độc trên có tính gây ung thư cao. Theo báo cáo của IWG, trong tháng chuẩn bị sinh, dây rốn chuyển ít nhất khoảng 284 lít máu từ nhau thai tới trẻ đang phát triển. Điều này có nghĩa là trẻ sơ sinh có lượng chất hóa học giống như mẹ. Hơn nữa, những bà mẹ không có sức khỏe tốt mà vẫn cho con bú sữa mẹ, thực ra đang tiếp tục truyền hóa chất độc hại cho con. Người ta phát hiện ra chất Bisphenol A, BPA trong sản phẩm nhựa, một chất gây rối loạn nội tiết có thể dẫn tới lỗi nhiễm sắc thể ở thai nhi đang phát triển và gây sảy thai tự nhiên hoặc tổn thương gen. Hóa chất độc hại này được tìm thấy ở 96% thai phụ tham gia xét nghiệm. Nhìn chung, nghiên cứu đã phát hiện hẳn một hỗn hợp chất hóa học thực sự trong 99 đến 100% phụ nữ mang thai đủ để nảy sinh ung thư chớm phát ở thai nhi. Ngoài ra, một nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn được thực hiện vào năm 2006 đã chỉ ra bằng chứng rõ ràng ở 151 nghiên cứu độc lập rằng tiêm phòng bệnh lúc nhỏ làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển ung thư sau này. Tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về phần nghiên cứu quan trọng này trong chương 1. Một loạt các nghiên cứu cho thấy chất florua, nghĩa là florid, độc hại được thêm vào nước uống ở các thành phố của nước Mỹ và các quốc gia khác rõ ràng liên quan đến ung thư xương hay còn gọi là osteososcoma, cũng như các loại ung thư khác. May là sau khi đã xác nhận florua có trong nước uống mấy chục năm qua, CDCB đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp vào tháng 1 năm 2011 về việc mức độ fluorua trong nước uống hiện tại có thể gây hại nghiêm trọng cho trẻ em. Thật không may, nhiều bà mẹ chưa hiểu rõ vẫn sử dụng nước máy có florua để pha sữa bột cho bé. Kẹp dây rốn quá sớm thay vì 40 đến 60 phút sau sinh như yêu cầu, có thể làm giảm oxy hóa trong máu của em bé tới hơn 40% và ngăn quá trình giao thai lọc độc tố ra khỏi máu. Người ta nhận ra thói quen tương đối mới này gây hại nghiêm trọng tới sự phát triển của trẻ. Bất cứ điều gì ảnh hưởng tới thể chất của trẻ cũng ảnh hưởng tới tình cảm và tâm lý của trẻ. Nói cách khác, không phải người trưởng thành mới bị tổn thương về mặt tình cảm. Kết quả nghiên cứu cũng chứng minh rằng căng thẳng thời thơ ấu có thể ảnh hưởng tới sức khỏe khi trưởng thành. Một trong những nghiên cứu lớn nhất thuộc loại đó, nghiên cứu về những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu, ACE, đã chứng minh mối liên hệ giữa. một Những tác nhân gây căng thẳng đặc biệt hồi nhỏ liên quan đến bạo lực, trong đó có việc bị ngược đãi, bị bỏ mặt, liên tục chứng kiến người thân đánh chửi nhau. và 2. Những hành vi, nguy cơ và các vấn đề sức khỏe ở tuổi trưởng thành Nghiên cứu ICE, hợp tác giữa các trung tâm kiểm soát và phòng bệnh CDCP và phòng khám đánh giá sức khỏe của tập đoàn Kaiser Permanent ở San Diego được thực hiện trên 17.000 người lớn từ năm 1995 tới năm 1997 đã thu thập và phân tích thông tin chi tiết của những người này về tình trạng bị ngược đãi, bị bỏ mặt và gia đình không hạnh phúc trong quá khứ cũng như hành vi và tình trạng sức khỏe hiện tại. Kết quả nghiên cứu của IC đã được công bố trong hơn 30 bài báo khoa học. Những bài báo này tiết lộ rằng bị ngược đãi, bị bỏ mặt và có những trải nghiệm tiêu cực khác lúc còn bé là tình trạng phổ biến. Gần 2 phần 3 số người tham gia nghiên cứu đã báo cáo rằng đã trải qua ít nhất một trải nghiệm tiêu cực lúc nhỏ và hơn 1 phần 5 số người nói có từ 3 trải nghiệm xấu trở lên. Những phát hiện của nghiên cứu ICE gợi ra rằng một số trải nghiệm là những yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tật và tử vong, cũng như chất lượng cuộc sống kém ở Hoa Kỳ. Hãy nhớ rằng căng thẳng cảm xúc kéo dài có thể gây hại cho hệ miễn dịch, do đó cơ thể dễ mắc gần như tất cả các loại bệnh, bao gồm cả ung thư. Tôi sẽ trở lại chủ đề quan trọng này sau. Cuối cùng, để trẻ em tiếp xúc với bức xạ ion hóa thông qua chụp các lớp vi tính, sau khi chúng bị va đập mạnh vào đầu là một việc không cần thiết và rất nguy hiểm, có thể dễ dàng và nhanh chóng dẫn tới ung thư não và các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác. Theo một nghiên cứu lớn trên hơn 40.000 trẻ em bị chấn thương ở đầu do vật tù, cho thấy quan sát đơn giản là cách tiếp cận tốt nhất và ít nguy cơ nhất. Các kết quả được đăng trong tạp chí Pediatrics Nhi Khoa số ra tháng 6 năm 2011, được công bố trực tuyến vào ngày 9 tháng 5 năm 2011. Tất nhiên, bộ não đang phát triển ở trẻ có rất ít hoặc không có sự bảo vệ nào chống lại bức xạ ion hóa. Chương đầu tiên của cuốn sách này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về bản chất và ý nghĩa của ung thư xét trên phương diện thể chất. Đó là một cách hiểu về ung thư mà có thể trước đây bạn chưa bao giờ gặp. Cách hiểu mới mà thực ra đã được biết từ lâu này mở ra những lối tiếp cận mới nhắm vào việc chữa lành nguyên nhân thật sự của ung thư thay vì chỉ điều trị các biểu hiện triệu chứng. Trong chương này, bạn cũng sẽ tìm hiểu về những khám phá đáng kinh ngạc của các nhà nghiên cứu ung thư hàng đầu. Họ đã chứng minh rằng ung thư không chỉ do đột biến tế bào gây ra, mà còn do sự hô ứng và tham gia của toàn bộ cơ thể. Hơn nữa, bạn hãy chú ý tới những phát hiện mới cho thấy lý do tại sao rất nhiều khối u được chẩn đoán là ung thư thật ra hoàn toàn vô hại và tự biến mất. Chương 2 và chương 3 lần lượt đề cập tới nguyên nhân, thể chất và tình cảm hoặc tinh thần. Để trình bày rõ ràng hơn, tôi đã cố gắng tách bạch các tiêu chí này, dù biết rằng phân chia như thế là tùy tiện và không đúng với thực tế. Tôi làm thế chỉ với một mục đích, nhấn mạnh rằng quá trình chữa lành các nguyên nhân gây ung thư phải bao gồm việc khôi phục cả sức khỏe thể chất lẫn tình cảm và tinh thần. Bỏ mặt một trong những yếu tố trên sẽ làm giảm cơ hội bình phục hoàn toàn và cuối cùng dẫn tới tái phát. Rất nhiều trường hợp ung thư tái phát sau khi được điều trị. Ở mức tối thiểu, cách tiếp cận không đầy đủ như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tinh thần và thể chất, và quan trọng hơn cả là tới trạng thái hạnh phúc và niềm tin vào bản thân. Phát biểu sau đây như sợi chỉ đỏ chạy xuyên suốt toàn bộ cuốn sách, rất quan trọng khi xem xét đến ung thư. Ung thư không gây bệnh cho người ta, mà căn bệnh của người đó gây ra ung thư. Và tôi sẽ bổ sung thêm điều này. Một khi ung thư xuất hiện, mục đích chính của nó là đưa người bệnh về lại trạng thái cân bằng giữa tâm trí, cơ thể và tinh thần. Điều này quá mâu thuẫn với những gì y học truyền thống và truyền thông thuyết phục bạn đến nỗi nghe có vẻ thật khó tin. Nhưng, việc ung thư chữa lành hay dẫn bạn tới cái chết thật ra có liên quan đến những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn hơn là đến chính ung thư tức là vấn đề nó xâm lấn như thế nào hoặc nó được phát hiện sớm đến mức nào Hãy lấy Dave làm ví dụ Ở tuổi 58 ông được chẩn đoán là ung thư phổi trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ Mặc dù trước khi chẩn đoán ông cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chỉ trong 2 tuần sau đó sức khỏe của ông đã đi xuống nhanh chóng ông ăn không thấy ngon hầu như không ngủ được hơi thở rất nông và còn bị những cơn hoảng loạn nghiêm trọng cùng chứng đau thắt ngực. Ông chết sau 20 ngày được chẩn đoán bị ung thư. Giấy chứng tử viết ông chết vì ung thư phổi, nhưng rõ ràng nếu không được chẩn đoán ung thư thì đã không xuất hiện những hiệu ứng quá sức chịu đựng nào do căng thẳng gây ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, căng thẳng về cảm xúc làm tê liệt hệ miễn dịch và không chỉ ngăn cản quá trình chữa lành của cơ thể, mà thực ra còn làm tình trạng trầm trọng thêm có những bằng chứng y khoa cho thấy trong thời gian căng thẳng nghiêm trọng, người ta có thể chết vì một cơn đau tim dù không có tiền sử bệnh tim hay tắc động mạch. Khả năng phục hồi sức khỏe của bạn đòi hỏi bạn trở nên và cảm thấy toàn vẹn một lần nữa trên mọi cấp độ của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Một khi nguyên nhân gốc rễ của ung thư và những trở ngại khác đối với việc cảm nhận toàn vẹn đã được xác định đúng, chúng ta sẽ nhận thức rõ cần làm gì để phục hồi hoàn toàn. Đây là chủ đề của các chương sau trong cuốn sách này. Có một thực tế y khoa là trong cả đời mình, mỗi người đều có hàng triệu tế bào ung thư trúng ngụ tại cơ thể. Đây không phải là dấu hiệu cho thấy chúng ta có vấn đề gì bất ổn. Ngược lại, như chúng ta sẽ thấy, đây là một phần thiết yếu trong việc duy trì trạng thái cân bằng, lành mạnh của cơ thể. Hàng triệu tế bào ung thư này vẫn không bị phát hiện trong các đợt xét nghiệm bình thường. Tuy nhiên, Một khi nhân lên tới vài tỷ, chúng sẽ xuất hiện dưới dạng các khối u. Khi bác sĩ thông báo tới bệnh nhân ung thư của họ rằng các phương pháp điều trị bệnh mà họ chỉ định đã loại bỏ thành công tất cả tế bào ung thư là họ chỉ tính tới các khối u ung thư có kích thước đủ để phát hiện, có thể xác định bằng xét nghiệm mà thôi. Điều trị ung thư tiêu chuẩn có thể giảm số lượng tế bào ung thư tới mức không thể phát hiện ra, nhưng chắc chắn không thể loại bỏ tất cả tế bào ung thư. Chừng nào nguyên nhân gây phát triển khối u vẫn tồn tại, thì chừng đó, ung thư có thể tái phát bất cứ lúc nào, ở bất kỳ bộ phận cơ thể nào và với bất kỳ tốc độ nào. Chữa ung thư không liên quan nhiều lắm đến việc loại bỏ một nhóm các tế bào ung thư có thể phát hiện được. Các phương pháp điều trị như hóa trị và xạ trị, nghĩa là dùng phóng xạ, chắc chắn có khả năng gây độc hoặc đốt cháy nhiều tế bào ung thư. Nhưng chúng cũng tiêu diệt cả các tế bào khỏe mạnh trong tủy xương, đường tiêu hóa, gan, thận, tim, phổi, v.v. Thường dẫn tới tổn hại lâu dài, không thể hồi phục cho toàn bộ các cơ quan và hệ thống trong cơ thể Liệu có bất kỳ ai băn khoăn rằng tác dụng phụ số 1 của hóa trị chính là ung thư? Quả thực, hóa trị giết chết nhiều người vì gây ra ung thư mới hơn so với việc nó chữa khỏi ung thư Do các thuốc hóa trị làm teo khối u, nên chúng khuyến khích các tế bào ung thư mạnh hơn phát triển, phân chia, nhân lên và trở nên kháng thuốc. Chính điều này làm xuất hiện nguy cơ ung thư thứ cấp. Ngoài ra, do tần suất xuất hiện tác dụng phụ kinh hoàng, vốn được biết quá rõ của hóa trị là rất cao, nên gần như bất cứ ai uống những thuốc gây độc tế bào này đều có hiện tượng tăng vọt một loại protein sinh ra do căng thẳng được gọi là yếu tố sốc nhiệt 1 nghĩa là HSF-1 HSF-1 cho phép các tế bào ung thư bị tổn hại do các loại thuốc này có thể tự sửa chữa và phục hồi các hoạt động ung thư Xạ trị cũng thế Phơi nhiễm phóng xạ với liều lượng 100 bilisivert hàng năm thì nguy cơ mắc ung thư trong đời tăng lên là điều hiển nhiên Nói thêm, bilisivert chỉ đơn vị cơ bản để đo đồng độ phóng xạ. Trở lại với nội dung, theo nghiên cứu, liều gây tử vong là 10.000 mSv, liều công phá cơ thể là 20.000-80.000 đến 80.000 mSv tùy loại ung thư. Không gì có thể gây tử vong nhiều hơn là xạ trị. Nếu so sánh với xạ trị, thì rò rỉ phóng xạ sau độc đất năm 2011 ở Nhật Bản có thể coi là vô hại. Hóa chất độc hại trong thuốc hóa trị có thể gây viêm nhiễm nghiêm trọng ở mọi tế bào trong cơ thể, đến mức ngay cả các nàng tóc cũng không thể giữ được sợi tóc nữa. Một phương pháp điều trị ung thư thật sự sẽ không phát huy tác dụng với cái giá là phá hoại các bộ phận quan trọng khác trên cơ thể. Chỉ có thể điều trị thật sự khi giải quyết được nguyên nhân phát triển mất kiểm soát của các tế bào ung thư và cơ thể được hỗ trợ đúng cách qua cơ chế chữa lành tự nhiên của nó. Ung um thư là quá trình chữa lành mà cơ thể lựa chọn để tái thiết sự cân bằng nội môi. Không dẫn ra ung um thư là cơ chế chữa lành có thể dẫn tới tử vong và thường là như thế. Cuốn sách này dằm vạch ra những nguyên nhân gây ra ung um thư và đề xuất cách xử lý những nguyên nhân này hơn là triệu chứng của nó. Coi ung um thư như thể một căn bệnh là cái bẫy mà hàng triệu người đã xa vào và phải trả một cái giá quá cao vì không dám đến các nguyên nhân gốc rễ. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ung thư là giai đoạn chữa lành cuối cùng, chứ không phải bệnh. Nhưng tôi cũng biết rõ, hầu hết mọi người đều cho rằng ung thư là một căn bệnh rất đáng sợ. Tôi không tuyên bố rằng quan điểm về ung thư của tôi là duy nhất đúng, mà tôi cho rằng nó là một trong nhiều quan điểm đúng. Người xưa thường nói, kiến thức khác nhau ở các trạng thái khác nhau của ý thức Ngụ ý là chân lý, là phép chiếu chủ quan của tâm trí trong ý thức hoặc tiềm thức. Nói cách khác, nếu bạn khăng khăng cho rằng ung thư là một căn bệnh đáng sợ có thể cướp đi mạng sống của bạn, thì rất có thể chính niềm tin chết chóc đó sẽ thực hiện đúng như bạn trông chờ. Hãy nhớ rằng, chấn thương tình cảm có thể ức chế hệ miễn dịch và ngăn cản sự chữa lành. Tương tự, nếu bạn cho rằng ung thư là giai đoạn chữa lành, Nhằm lấy lại sự cân bằng nền tảng Thì niềm tin chân lý đó sẽ giúp bạn đạt được kết quả tích cực Đúng như kỳ vọng lạc quan của bạn Nghiên cứu gần đây về não đã tiết lộ rằng Sức mạnh của sự kỳ vọng tích cực Là nhân tố thực sự duy nhất thúc đẩy chữa lành cho cơ thể Thật không may là Nhìn chung giới y học không khuyến khích bệnh nhân tham gia Hoặc tác động đến quá trình điều trị của chính họ vai trò của bệnh nhân hiếm khi được tính đến trong quá trình chữa lành thay vào đó điều trị y khoa được tuyên truyền là phương pháp chữa bệnh duy nhất hiện nay thực ra chữa lành được hay không tùy thuộc thể chất tinh thần tâm trí của mỗi cá nhân chấp nhận điều này là một thực tế có thể đem lại những hiệu ứng tự trang bị sức mạnh cho bản thân rất mạnh mẽ mà tôi cho là rất cần thiết để xuất hiện sự chữa lành hiệu quả xin lưu ý Nếu có chỗ nào trong cuốn sách này, bạn thấy tôi viết ung thư là bệnh gây chết chóc, người ta chết vì ung thư, hay ung thư tàn phá dữ dội và chỉ có nước chết. Xin nhớ rằng tôi viết như thế để trình bày quan điểm chính thức trong nghiên cứu và các lý thuyết y học. Tuy nhiên, tôi muốn nói cho rõ ràng cách hiểu và lý giải của tôi về hiện tượng ung thư không thống nhất với quan điểm y học chính thống hiện nay. Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng ung thư giết người và tôi sẽ tiếp tục bàn sâu hơn lập trường của mình qua cuốn sách này. Nếu khối u ung thư không làm tắc nghẽn cơ học hoặc gây sương tấy rồi gây chết ngạc các cơ quan, đe dọa mạng sống thì ung thư không thể bị coi là gây hại hoặc giết chết cơ thể. Mà đúng ra, ung thư là cơ chế chữa lành hoặc cơ chế sống sót diễn ra khi mạng sống của một người bị đe dọa bởi một hoặc vài nguyên do được thảo luận trong cuốn sách này. Ung thư là một dấu hiệu thông báo cơ thể đang mất cân bằng trầm trọng và có thể chết bởi bất cứ điều gì đang làm nó mất cân bằng. Khi bạn nghe thấy rằng bức xạ ion hóa hoặc viên thuốc aspirin gây ra một số ung thư nghiêm trọng và tác oai tác quái nhất, xin lưu ý rằng ung thư ấy chính là nỗ lực sinh tồn hoặc chữa lành của cơ thể, chứ không phải bệnh. Cuốn sách này phân biệt rõ ràng giữa nguyên nhân và triệu chứng của ung thư. Các triệu chứng, chẳng hạn như sự phát triển khối u ung thư, chỉ cho thấy rằng cơ thể đang cố gắng giải quyết các nguyên nhân ngầm ẩn của ung thư. Nếu chúng ta không hỗ trợ cơ thể trải qua quá trình chữa lành này mà lại tấn công nó bằng phương pháp điều trị y tế có hại, thì ung thư, quá trình chữa lành có thể vẫn chưa hoàn tất và tiếp tục phát triển, do đó bị xem như vô phương cứu chữa. Mục đích của cuốn sách này là cung cấp cho bạn kiến thức và niềm tin vào trí tuệ và sự thông minh vô hạn của cơ thể, mà nhờ đó, quá trình chữa lành này có thể hoàn thiện và cơ thể có khả năng quay trở lại trạng thái cân bằng và sức sống tự nhiên của nó. Andre Morris Chương 1. Ung thư không phải là bệnh mạnh của ngôn từ. Ung <cười> thư được coi là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây tử vong cho người Mỹ. Theo Hội ung thư Hoa Kỳ, ước tính năm 2010 tại nước này có tổng cộng 1.529.560 ca ung thư mới được phát hiện và 569.490 người chết vì ung thư. Ba loại chẩn đoán ung thư phổ biến nhất ở Nam giới là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng. Ba loại ung thư dẫn đầu ở nữ giới là ung thư vú, ung thư phổi và ung thư đại trực tràng. Viện ung thư quốc gia NCI của Mỹ đã liệt kê 10 loại ung thư gây tử vong hàng đầu, giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2007 như sau. 1. Ung thư phổi và phế quản, 792.495 sinh mạng. 2. Ung thư đại trực tràng, 268.783 sinh mạng. 3. Ung thư vú, 206.983 sinh mạng. 4. Ung thư tụy 162.878 sinh mạng. 5. Ung thư tuyến tiền liệt 144.926 sinh mạng. 6. Bệnh bạch cầu 108.740 sinh mạng. 7. U lympho không Hodgkin 104.407 sinh mạng. 8. Ung thư gan và ống mật trong gan 79.773 sinh mạng 9. Ung thư buồn trứng 73.638 sinh mạng 10. Ung thư thực quản 66.659 sinh mạng Dù trình độ y học của bạn ra sao thì dường như bạn có thể nói không sợ sai rằng ung thư đang giết chết chúng ta với số lượng kỷ lục Bất chấp hàng triệu người đã thiệt mạng và hàng tỷ đô la chia cho nghiên cứu thì tỷ lệ ung thư vẫn không suy giảm. Và vấn đề đi sâu xa hơn so với việc chúng ta đơn giản là không hiểu được nguyên nhân gốc rễ của ung thư hay cách chữa trị tốt nhất. Bác sĩ Samuel Simon Epstein trong cuốn sách của mình có nhàng đề National Cancer Institute and American Cancer Society Criminal Indifference to Cancer Prevention and Conflicts of Interest Việc ung thư quốc gia và Hội ung thư Hoa Kỳ. Sự thờ ơ mang tính tội ác đối với việc phòng ngừa ung thư và các xung đột lợi ích. Đã chứng minh rõ ràng rằng phần lớn trách nhiệm về tình trạng ung thư ngày càng tăng trong xã hội thuộc về Viện Ung thư Quốc gia (NCI) và Hội Ung thư Hoa Kỳ Hai trong số những tổ chức được chính phủ Mỹ hỗ trợ do đó bằng tiền thuế của dân Mỹ và được trao nhiệm vụ tiến hành cuộc chiến chống ung thư của nước Mỹ Hai cơ quan đầy rẫy những xung đột lợi ích và đang ém giữ quá nhiều thông tin có giá trị, có thể thực sự giúp người Mỹ phòng ngừa và điều trị ung thư. Thật vậy, khoảng một nửa ban lãnh đạo ACS là các bác sĩ và nhà khoa học có mối quan hệ chặt chẽ với NCI, nhiều người còn ăn lương cả hai bên. Kết quả thì sao? Tiền của chính phủ liên bang và các quỹ từ thiện chi cho nghiên cứu ung thư đã tăng 25 lần từ 220 triệu đô la năm 1971 lên tới 4,6 tỷ đô la năm 2000. Tuy nhiên, dù Chủ tịch NCI Andrew von Asherbach có lớn tiếng hứa hẹn vào năm 2003 rằng đến năm 2015 sẽ đẩy lùi được đau đớn và tử vong do ung thư, thì tỷ lệ mắc ung thư vẫn tăng khoảng 18% và không có dấu hiệu chậm lại. Kết quả là ung thư ảnh hưởng gần như đến một nửa số nam giới và hơn một phần ba số nữ giới. Tuy nhiên, hàng tỷ đô la tiền thuế và tiền từ thiện dùng để nghiên cứu ung thư hầu hết chỉ đổ vào việc điều trị, hầu như không có nghiên cứu nào về phòng ngừa. Ngạn ngữ có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng hiểu biết thông thường xưa nay về ung thư lại nói với chúng ta điều ngược lại. Điều này một phần do lợi nhuận khủng mà các công ty dược phẩm và thiết bị y tế thu được từ việc duy trì thái độ chữa bệnh hơn phòng bệnh đối với ung thư, cũng như không sẵn lòng giải quyết nguyên nhân ung thư vượt ra ngoài chọn lựa lối sống của mỗi cá nhân. Nói cách khác, mặc dù người ta có thể thừa nhận các yếu tố như hút thuốc và chế độ ăn kém dinh dưỡng chính là vấn đề, nhưng những nguyên nhân như ô nhiễm môi trường, các chất ô nhiễm trong các sản phẩm tiêu dùng và điều trị y tế có dùng chất độc hại đang bị bỏ qua vì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một số ngành kinh tế. Khi dược phẩm được coi là cách điều trị bệnh thích hợp duy nhất, thì duy trì bệnh tình và tống cho bệnh nhân thật nhiều thuốc chính là kiểu làm ăn ngày càng hốt bạc. Về điều này, không hề bất ngờ lắm khi các phương pháp điều trị thay thế hoặc không được chấp thuận bị ngành y và các tổ chức ung thư dèm pha, phỉ bán một cách có hệ thống. Càng ngày, những bác sĩ tiếp tục ủng hộ các phương pháp điều trị tự nhiên và chỉ ra những lợi ích quan trọng của việc phòng tránh ung thư một cách tổng thể, càng thường xuyên bị quấy rối và bị mắng mỏ là lan bom nếu họ từ chối thuận theo những hướng dẫn đầy thiên kiến của NCI và ACS. Có thể nói chắc chắn rằng FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, đã phê chuẩn khoảng 40 loại dược phẩm điều trị ung thư nhưng chưa thừa nhận bất cứ một phương pháp điều trị thay thế không bằng sáng chế nào. Khi nhìn vào những thực tế này, rõ ràng người duy nhất thực sự được hưởng lợi từ tình hình điều trị ung thư hiện nay là những chuyên viên y tế và những nhà vận động hành lang nắm giữ quyền lực, chứ không phải là bệnh nhân của họ. Như cựu giám đốc NCI, bác sĩ Samuel Broder đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn của Washington Post năm 1998. NCI đã trở thành một công ty dược của chính phủ. Thật vậy, chính người dân Mỹ vẫn phải đột thuế trang trại cho những thử nghiệm lâm sàng tốn kém trên các loại thuốc để rồi cuối cùng phải mua chúng với cái giá rất cao. Nói thêm, thử nghiệm lâm sàng, clinical trial, là thử nghiệm trong đó những người tham gia chịu sự can thiệp nào đó, chẳng hạn được ăn một chế độ cụ thể hay uống một loại thuốc để những nhà nghiên cứu đánh giá tác động của sự can thiệp đó tới sức khỏe người tham gia. Nói cách khác, thử nghiệm này nhằm xác định quan hệ nhân quả giữa các yếu tố đầu vào, sự can thiệp có chủ đích và sự thay đổi tương ứng trong cơ thể người tham gia nên tốn kém hơn xét nghiệm dịch tễ, chỉ thể hiện có mối quan hệ giữa hai dữ kiện. Trở lại với nội dung Cho dù do ưu tiên tài trợ sai lầm, bỏ sót có chọn lọc nghiên cứu mới hoặc phương pháp điều trị thay thế, hay do lấp liếm sự thật thì bệnh nhân ung thư cũng không được những cơ quan hữu trách, bảo vệ như trách nhiệm đáng ra họ phải thực hiện. Xét một cách toàn diện thì mấy chục năm qua, hơn bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử, xã hội chúng ta đã bị tiêm nhiễm quá nhiều nỗi sợ hãi ung thư đến nỗi khó có thể ngạc nhiên khi hầu hết bệnh nhân ung thư đều răm rắp nghe lời bác sĩ, tiếp tục tống thêm thuốc men và các chất độc hại vào căn bệnh đáng sợ của họ. Nhưng do không tập trung vào việc phòng tránh vừa đỡ tốn kém và lại ít độc hại, mà chỉ chăm chú vào các phương pháp điều trị đắt đỏ và cực kỳ độc hại, nên những cơ quan có vẻ khách quan như NCI đã trầm trọng hóa vấn đề mà họ có trách nhiệm giải quyết. Kết quả là tỷ lệ chẩn đoán ung thư ở bức choán ván và tiếp tục tăng. Thêm vào đó là hàng vạn người thuộc nhóm thiệt thòi bị ung thư mà không bao giờ được chẩn đoán, do họ không có khả năng mua bảo hiểm y tế hay đến khám bác sĩ theo hẹn. Chẳng cần phải bàn cãi, bản thân ngôn từ có sức mạnh vô cùng to lớn và từ ung thư cũng không là ngoại lệ. Trong nhiều trường hợp, ung thư không chỉ là một từ mà còn là một lời tuyên bố về sự hiện diện của hành vi bất thường của tế bào cơ thể. Chỉ cần nói ra từ ung thư thôi, cũng đủ để ngay lập tức gợi lên trong tâm trí những hình ảnh đau đớn và khổ sở găm từ này vào bất cứ người nào tức khắc bạn có thể truyền vào tâm lý của họ nỗi sợ hãi và căng thẳng bào mòn cơ thể tuy nhiên trong một bối cảnh khác tên gọi ung thư cancer còn có nghĩa là một cung hoàng đạo trong chiêm tinh nghĩa là cung cự giải khi ai đó hỏi bạn ngày sinh rồi nói bạn là cung cự giải bạn có run lên vì sợ mình sắp chết hay không chắc chắn là không rồi vì dù theo lý giải của bạn về cung hoàng đạo thì không hề có nghĩa là bạn bị ung thư. Nói thêm, ở đây tác giả chơi chữ cancel sign vừa có nghĩa là dấu hiệu ung thư, vừa có nghĩa là cung hoàng đạo cự giải. Trở lại với nội dung. Nhưng nếu bác sĩ của bạn gọi bạn tới phòng khám của ông ấy và thông báo bạn bị ung thư, rất có thể bạn cảm thấy sốc, bị tê liệt chết lặng người đi, sợ hãi, tuyệt vọng, hoặc tất cả những điều trên. Từ ung thư có khả năng làm cho cuộc sống của bạn rối loạn và bấp bênh, có khả năng phán quyết bản án tử hình cho bạn và như bạn sẽ biết khi đọc cuốn sách này, nó thực ra còn có thể thi hành bản án đó. Thường chỉ vì tiếng dữ của sáu chữ cái này trong xã hội đang khiếp đảm của chúng ta. Mặc dù có vẻ như ai đó bắt đầu là một bệnh nhân ung thư kể từ khi được chẩn đoán là có bệnh, nhưng nguyên nhân gây bệnh có thể đã có từ nhiều năm trước khi bệnh nhân cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian vô cùng ngắn, tự ung thư có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của người đó. Ai hay cái gì trên đời này đã ban cho từ ung thư hoặc lời thông báo bệnh đơn giản đó, sức mạnh gây gớm đến nỗi nó có thể định đoạt sự sống và cái chết. Hay nó thực sự có sức mạnh đó? Có thể đào niềm tin của tập thể, của xã hội rằng ung thư là căn bệnh chết người cùng với những phương pháp điều trị quyết liệt gây thương tổn sau chẩn đoán mới thực sự là nguyên nhân chính cho sự leo thang khủng khiếp của ung thư tại Tây Bán Cầu. Bạn có thể cho rằng nghĩ như thế là hơi quá. Tuy nhiên, trong cuốn sách này, tôi sẽ đưa ra quan điểm thuyết phục rằng ung thư không có sức mạnh kiểm soát bạn trừ khi chính niềm tin. Nhận thức, thái độ và suy nghĩ của bạn về ung thư Giúp nó làm điều đó Nếu bạn biết nguyên nhân gây ra ung thư Hoặc ít nhất hiểu được mục đích nền tảng của nó Thì bạn có còn sợ nó hay không? Chắc là không Nếu biết được sự thật Hẳn là bạn sẽ làm mọi việc để loại bỏ những nguyên nhân của ung thư Và khi làm vậy Bạn sẽ đặt nền móng cho quá trình tự chữa lành của cơ thể Chỉ có một chút ít kiến thức thông thường mà tôi vẫn gọi là thiếu hiểu biết, thực ra lại là một điều nguy hiểm. Hầu hết mọi người, ít nhất là trong thế giới công nghiệp hóa này, đều biết rằng uống nước từ một cái ao nhiều bùng hay hồ ô nhiễm có thể bị tiêu chảy, đe dọa đến tính mạng. Nhưng tương đối ít người nhận ra rằng cứ ôm lấy oán hận, tức giận và sợ hãi. Hay tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ làm cơ thể thiếu hụt vitamin D hoặc thường xuyên ngủ không đủ giấc liên tục nghe điện thoại di động hàng giờ liền mỗi ngày, thường xuyên tiếp xúc với tia X, chụp nhũ ảnh, nghĩa là chụp quang tuyến vú, chụp các lớp vi tính, hoặc ăn đồ ăn vặt linh tinh, chất phụ da và chất tạo ngọt nhân tạo. Tất cả đều nguy hiểm không kém việc uống nước ô nhiễm. Mặc dù có thể phải mất nhiều thời gian hơn một chút so với bất kỳ chất độc hay con khuẩn amip nhỏ tí xíu nào đó để những thói quen đó cướp đi sinh mạng con người. Nhưng chắc chắn là chúng có thể.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phu ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.